0: ¿Y tú? ¿Qué sientes cuando estás drogado? Sentí que mi cuerpo se derretía. De repente sentía que me estaba quedando loco y no podía controlar mi mente. Serás un fracaso. Todo el cariño y dinero que han invertido tus padres tú lo estás gastando en drogas. Estás tirando tu vida a la basura. Estás tirando tu vida a la basura, estás tirando tu vida a la basura, estás tirando tu vida a la basura. Así puede sonar un mal viaje. <ríe> Puedes mal viajarte con cualquier sustancia, desde alcohol, marihuana, psicodélicos, diazepinas. En primer lugar, muchos de los conceptos erróneos que surgen por consumir drogas, serán de mala experiencia entre los usuarios, aunado a desinformación masiva de los medios. El primer paso de este podcast es aclarar el concepto de drogas. ¿Hay drogas buenas y malas? Pues no hay drogas buenas ni malas. Una droga es buena cuando se utiliza con un fin específico, por ejemplo, si has tenido un día pésimo en el que tu mente ha caído en algún estado negativo, solo necesitas descansar y no puedes dormir porque te llueve información masiva en tu cerebro y solo comienzas a irritarte, pues fumar un poco de marihuana tranquilizaría un poco de tus pensamientos. O lo que también podría hacer es desviar esa atención negativa. A enfocar tus problemas de una manera más positiva. Enfocándote más en la solución y no hundiéndote en los problemas. Lo que haría que relajes tu cuerpo. Tengas sueño y por fin puedas descansar. Y el día siguiente levantarte con una sensación plácida en tu cuerpo. Entonces en ese caso la marihuana sería una buena droga. En otro caso pues... Si fumas hierba todos los días, tus niveles dopaminérgicos van a decaer aunado a que si te masturbas <risa> todos los días haces cosas improductivas, no haces ejercicios y no tienes una buena dieta, tus niveles de dopamina caerán por lo que cada día sentirás poca motivación para cosas básicas como arreglar tu cama, trabajar, estudiar. Cualquier labor que tengas que hacer no la querrás hacer y si la haces la harás con la peor de las ganas y eso hace que te desempeñes de una mala forma en tus actividades cotidianas por lo cual la marihuana sería una mala droga realmente no hay una mala droga ni una buena simplemente por el motivo en que las usas hace que sean buenas o malas es buena una droga si se usa con fines lúdicos o sea recreativo pues sí pero siempre cuando se le da un uso responsable si tú fumas marihuana una vez a la semana pues yo creo que sería un buen uso lúdico ya que al menos en mi caso yo programo mi semana entonces cuando llego al pico de la semana simplemente quiero relajarme olvidarme de todo ese día se apaga mi celular no hay nada me gusta drogarme y la hierba te relaja mucho entonces con fines lúdicos esporádicamente está muy bien ya que no va a a tener consecuencias dañinas para tu salud ni de forma cognitiva ni de forma motivacional entonces sería una buena forma de utilizar la marihuana con fines lúdicos entonces sería una buena droga eh, otra mala droga, las benzodiazepinas o el valium en este caso a las personas que son adictas a los opiácidos se les receta lo que es valium, diazepam con el fin de contrarrestar sus síndromes de abstinencia, vómitos, escalofríos, ganas intensas de consumir, desesperación, irritabilidad y vómitos. En este caso se les receta diazepam, por lo cual el diazepam sería una buena droga. Pero ¿qué pasa? Si tomas diazepam y quizás por algún motivo estás mal informado y tomas alcohol, es algo malo porque... Hace un cortocircuito en tu cerebro y puedes llegar incluso hasta la muerte o quedar en un estado de salud grave, en este caso sería una mala droga. Otra forma de que comenzando siendo una buena, una buena droga el Valium y llegar a convertirse en una mala es que una persona adicta a los opiáceos bueno, se rehabilita, la Valium le ayuda a no tener síndrome de abstinencia pero qué pasa que una persona adicta va a tener muchas recaídas antes de lograr dejar esa sustancia por completo por lo tanto no vas a utilizar el Valium y ese solo una vez más bien cada vez que recaigas vas a empezar a utilizarlo más y más hasta que llega un punto en que eres adicto a los opiácidos y eres adicto a las diazepinas entonces el Valium en ese caso sería una mala droga las metanfetaminas buena o mala pues es muy fácil decir que es una mala droga pero no se debería juzgar porque la metanfetamina ha ayudado la metanfetamina tiene historia y con fines específicos puede ayudar a que una situación tan extrema pueda cambiar de muerte a sobrevivir eh, en historia en la segunda guerra mundial a los kamikazes eran unos tripulantes de aviones caza que tenían una misión suicida, estrellarse contra buques marinos, contra otros aviones, campos determinados de la batalla, etc. Si tú fueras un kamikaze y te dieran esa misión suicida, por más que tú ames a tu padre y quisieras completar esa misión con el mayor de los éxitos y eficacia, sería muy difícil porque el instinto humano a... Ah, te... Impediría morir de esa manera y vas a tener nervios e inseguridad al momento de estrellarte. Lo que hacía el gobierno era inyectarles una dosis de metanfetamina para subir sus niveles de noradrenalina, adrenalina y cortisol. Lo que hacía que sus, sus niveles neuro, neuro, neuronales cambien y puedan realizar su misión suicida. Es decir estrellarse con éxito sin dudar con toda la adrenalina que, y euforia que en ese momento podrían sentir. Es decir, no es un fin muy, muy bueno para usar la metanfetamina, pero desde luego que en una estrategia determinada de aquella guerra, pues funcionó de maravilla. Otro relato de la guerra es que, pues, con la metanfetamina mismo, iban a capturar a un espía, no me acuerdo si era ruso, y pues, ya cuando lo iban a capturar, mataron a su escuadrón y era el único que sobrevivió. Como pudo, agarró varias píldoras de metanfetamina se las metió de golpe y se sobredosificó pero no murió esta persona pudo recorrer casi 15, 20 kilómetros en el frío siberiano y corrió en una noche de 15 a 20 kilómetros y al final lo lograron rescatar y estaba enterrado en nieve y esa persona no murió lo que lo salvó fue la sobredosis de metanfetamina que se dio haciendo que su cuerpo pueda resistir grandes temperaturas grandes cambios de temperatura, grandes distancias, no cansarse, mantenerse activo por su estado de vigilia alto. En este caso la metanfetaminas fue una buena droga y ayudó a la supervivencia de esta persona. Ah, siguiendo hablando de guerras en lo que respecta a la morfina derivados o piácidos como la heroína H, en fin, pues lo que hacían era que cuando una persona tenía una herida de gravedad, para que esta persona pudiera mantenerse tranquila, lo que hacían era inyectarle morfina. O cuando estaban demasiado estresados, agobiados, también lo que hacían era inyectarle morfina. Lo que ayudaba a que su cuerpo sintiera un potente analgésico que pudiera calmar su dolor, su desesperación. En este caso, la morfina es una buena droga. Saliendo del campo de las guerras en los hospitales, pues es utilizado comúnmente como analgésico y sirve vamos incluso las personas que estuvieron en la guerra siendo dosificadas por morfina ni, bueno no ninguna pero la mayoría de personas comparado a la estadística real de gente que prueba morfina por uso lúdico y se termina siendo adicta a comparación de las personas que se le administraban morfina por uso específicos estas personas volvieron de la guerra siendo en su mayoría más del 70% no adictos a la morfina cosa que no pasara si usaras morfina heroína o h de forma lúdica entonces no le estarías dando un buen uso por lo cual en ese caso la morfina no sería una buena droga hablando aquí pues lo que son psicodélicos los psicodélicos es una droga muy extraña en mi experiencia puedo decir que hace alguna semana lo hice con una amiga, bueno una media pareja que tengo y pues yo tengo unos cactus de mescalina, es una sustancia descubierta en 1913 fue el primer psicodélico que existió, que se descubrió y del que se tiene data hace más de 5000 años antes de Cristo se utilizaba lo que eran cactus de peyote eh, por su nombre científico Lofofora willamsi o el cactus San Pedro, por su nombre científico Equinopsis Pachanoi. En este caso, el, en lo que es la, el cactus del peyote, tiene varias sustancias alcaloides psicoactivas, como el que destaca la mescalina, la, la ketamina. En cambio, lo que es el cactus del San Pedro, eh, tiene muchos alcaloides, pero solo tiene un alcaloide psicoactivo lo que es la mezcalina y de igual manera varios de estos cactus como ingrediente principal tienen la mezcalina haciendo que el cactus peyote tenga que diga el cactus san pedro tenga mayor potencial por la mezcalina en cambio el cactus peyote tiene ketamina y mezcalina por lo que su efecto es distinto, en este caso la ketamina puede incluso en dosis altas poder dañar tu vejiga, causar daños al hígado en cambio lo que es el san pedro no podría hacerte un daño en específico de hecho es de los psicodélicos yo comparo los psicodélicos con alcoholes por ejemplo en alcoholes más fuertes podemos tener el ron en fuegos el vodka un vino súper fermentado y como menor medida de alcoholismo lo que es un vaso light de pilsener en cambio en psicodélicos, pues en la cima del tope de la psicodelia estaría lo que es la dimetiltriptamina, el DMT, o la salvia divinorum. En este caso, el DMT puede hacer cambiar tu realidad completamente desde el primer jalón que te das. Porque se puede fumar o se puede hacer una infusión de imao con una raíz de ayahuasca, que es un, una raíz que crece en árboles de de la selva amazónica tanto en Perú como en Ecuador, en este caso el imao los inhibidores de monoxidaz hace que la sustancia de la dimetiltritamina se quede por más tiempo en el cerebro y sus efectos sean duraderos, en cambio cuando es fumada simplemente los efectos pueden durar a 15 minutos simplemente a una hora, lo que pasa es que la sustancia es tan psicodélica y la experiencia es tan intensa y fuerte que pierdes noción de tu cuerpo simplemente en ese momento eres mente. Más abajo, lo que sería ya el LSD, hablando de drogas, por microgramos es la sustancia más activa, superando a la dimetilretamina y a la salvia divinorum. En este caso el LSD es la droga más potente, más no bien la más psicodélica, ya que en microgramos es más activa. En este caso está casi empatada con lo que son hongos alucinógenos, que su sustancia psicoactiva es lo que es la psilocibina y la psilocina. En este caso, pues, su duración llega a ser menor de unas 4 o 6 horas en comparación con el LSD, que en dosis demasiado altas pueden llegar incluso a 12 horas reportadas. Más abajo de los hongos alucinógenos están los cactus de San Pedro y Piyote. En este caso no se confundan porque en dosis suficientemente altas incluso pueden llegar a niveles bajos de lo que te puede producir la dimetiltriptamina. Pero es difícil llegar a esa dosis, también tan difícil como llegar a una sobredosificación, ya que lo, en lo que se respecta con los psicodélicos, en, a excepción de la dimetiltriptamina, del 5 DMT, la bufoteína y la salvia divinorum, que sí puede haber sobredosis, en los demás psicodélicos es imposible llegar a una sobredosis, ya que no se ha registrado muertes por sobredosificación. Entonces, tú puedes llegar a una dosis súper alta del LSD y quizás ni siquiera te pueda pasar algún daño, un mal viaje de seguro que te lo cargas. Eh, en cambio, con los cactus de la mezcalina y del peyote bueno, más de la mezcalina con el cactus San Pedro, porque el ofoforo Williams y tiene lo que es la ketamina, entonces cuando uno consume dosis de, de mescalina puede ingresar a la psicodelia como si tu padre te estuviera dando un vaso de pilsener en tu niñez para que lo pruebes y experimentes, pues es exactamente así yo recomiendo que si alguna vez empiezan en psicodelias, con psicodélicos es preferible que empiecen con sustancias súper suaves como lo son la mezcalina, ya que puedes tomarte una dosificación de medio vaso de preparado de mezcalina y simplemente vas a sentir los efectos, pero como para experimentarlos, no tanto como para ya tener un viaje. Es decir que igualmente en lo que se trata de la sustancia mescalina se han reportado poquísimos males viajes, así que aunque te excedas un poco de la dosis de experimentación, Nunca te va a dar un mal viaje, bueno. No estoy exento a que alguien la haya dado. En la experiencia mía que tuve con la chica que les he comentado, ella nunca había probado ni marihuana, solo alcohol y tabaco. Era, pues decir, virgen en la contraparte cara oscura, por decirlo así, de las drogas. Eh, en este caso obviamente lo hizo con alguien con experiencia que es yo y solo le dosifiqué lo que es medio vaso. Y pues ver cómo fue su experiencia me hizo recordar cómo fue la mía en mi primera vez la mía fue mucho más intensa y pues yo ya tenía experiencia con drogas como la marihuana entonces hasta con malos viajes de marihuana entonces sabía lo que me podría esperar y estaba preparado pero como ella era súper novata en esto pues me dio incluso hasta ternura podría decirlo por cómo ella reaccionaba recuerdo que yo estaba poniendo música tecno psicotrans y ella decía que podía escuchar al mismo tiempo la música con todos sus beeps frenético que tiene el psicotrans a la vez escuchaba lo que yo le estaba contando entendía lo que yo le contaba a la vez que ella pensaba otra canción que yo le estaba contando <risa> hace varias semanas atrás y ella dice que podía enfocarse en todo bueno es normal en psicodélicos poder hacer eso pero eso era algo nuevo para ella que no sabía que su mente tenía la capacidad de aumentar sus niveles cognitivos lo cual a mí en mi primera vez también me resultó fascinante. Porque yo recuerdo que yo había hecho una como silla mecedora. Porque en el colegio nos habían hecho hacer ese proyecto. Yo recuerdo que me compré un LCD. Bueno, no era LCD. Pensaba que era LCD. Pero resultó ser NBOM en BOM. Entonces yo me lo coloqué debajo de la lengua. Y literal yo a los 40 minutos yo digo me habrán estafado. ¿Cómo algo tan pequeño me podrá drogar? Cuando yo comencé a ver mis paredes de ladrillo... ...con todas sus tonalidades opacas... ...como si se expandieran y se contrayeran... ...y yo dije... wow aquí sí ya está pasando algo... ...y cuando yo veo mi zinc ...porque yo tenía un techo de zinc ...y tenía full rayas... ...y yo veía como esas rayas cambiaban de colores... ...y se mezclaban entre sí... ...y mi cómoda, las marcas de la cómoda... ...comenzaban a moverse... ...entonces para mí fue tan increíble ese momento y literal para cualquier persona que por primera vez experimenta en psicodélicos cuando tú por primera vez ves visuales ves que las cosas cambian de tonalidad todo es más brillante los verdes más verde los rojos más rojo y todo funciona de una forma tan distinta te quedas impresionado como un niño cuando adquiere un conocimiento por primera vez eh, pues eso es lo que sería experiencia con psicodélicos ahora los psicodélicos son buenos o los psicodélicos son malos en este caso, una forma buena de usar psicodélicos es, primero, los psicodélicos, tú puedes tomar dosis bajas de psicodélicos y realizar tu vida, cosa tu día cotidiano de forma normal y natural, siempre que te microdosifiques, eso hará que aumenten tu cognición, tu concentración y demás, por lo cual incluso será, será un día más productivo. Caso contrario, cuando tú le das un uso más lúdico, es decir, Comenzar una dosis media fuerte, lo cual hará que te concentres pero en varias cosas y no precisamente en lo que tú deseas concentrarte, por lo cual sería un mal uso realizar psicodélicos en un día donde tengas labores o compromisos ya que los psicodélicos tienen a durar de 6 a 24 horas de viajes intensos, por lo cual no sería bueno y podría causar malos viajes por preocupaciones por quedar descontento, en desacuerdo con alguien, por lo cual sería mejor usar psicodélicos en un ambiente en el que sepas que en un día no harás nada, solo estarás relajado en tu casa y demás, entonces los psicodélicos son malos cuando una persona no experimentada en las drogas se sobredosifica o tiene una dosis de media alta porque se va a asustar, en mi experiencia que he visto y escuchado, la gente cuando ve que las cosas se mueven o comienza a pensar distinto, sentir distinto, oír distinto, piensa que se está quedando loca y nunca va a volver a la normalidad. Y desde ahí, desde ese pensamiento, ya comienza el mal viaje y caes y caes más profundo en pensamientos más negativos hasta que te sientas como un lunático. Entonces, en mi experiencia, alguien que no tiene experiencia con drogas, por ninguna manera debería consumir psicodélicos ya que ni siquiera sabe qué dos es consumir nada, por eso sería un mal uso de psicodélicos realmente en lo que se trata de psicodélicos no te pudiera dar una situación exacta en la que fueran buenos o malos, porque realmente no son malos como si, no son dañinos y realmente como buenos solo pueden hacerte ser más productivo en microdosificación realmente yo siento que los psicodélicos a excepción de todas las drogas y un poco la marihuana claro es más para una droga, para reflexionar, para caer en un estadio de introspección tremenda de tu vida en la que te puedas dar cuenta de manera positiva tus errores. Yo creo que más para eso sirve la psicodelia, porque tal como darles un uso de que te va a salvar de alguna situación, no es tanto, claro aumenta tu cognición. Pero no es como que hay, si quieres cumplir una función específica hay otras drogas que harían mejor el trabajo que los psicodélicos en ciertos casos determinados. Por eso no te podría dar una situación específica. Como tal, eh, los psicodélicos es más para usos lúdicos, enteógenos, es decir, de divinidad personal e iluminación, un momento en el que lo necesites. Ahora, estadísticamente eh, les voy a hablar sobre los daños de todas las drogas ya una vez teniendo en cuenta que realmente no hay malas drogas ni buenas drogas. En este caso vamos a comenzar con las drogas lícitas legales por alguna razón extraña como lo son el alcohol y el tabaco. El alcohol tiene una tasa de adicción del 40%, en cambio el alcohol tiene una tasa de adicción del 32%. La marihuana tiene una tasa de adicción del 9%, pero no es en sí adictiva, puede causar dependencia psicológica, más no dependencia física. Es decir, que si tú has usado marihuana por mucho tiempo, de forma consecutiva, cuando lo intentes dejar, vas a sentir ganas de, oh, ojalá este momento sería mucho mejor si me drogo. el pensamiento estrella, cuando realmente tienes un poco de abstinencia psicológica a la hierba. Pero eso no quiere decir que si tú tienes voluntad, no vas a comenzar a temblar, no te van a dar náuseas, no vas a poder dormir, no vas a estar irritable, ya que no causa dependencia eh, física, solo psicológica, por lo tanto es como un entre comillas 9% adictiva, siguiendo con los psicodélicos que son 0% adictivos, realmente ningún psicodélico es adictivo, la, una droga llamada la mezcalina sí puede causar dependencia pero psicológica e incluso caer en dependencias psicológicas así como la hierba con mezcalina o con cualquier psicodélico es súper complicado porque a diferencia de otras drogas, tú no puedes hoy consumir mezcalina y mañana querer hacerlo porque lo que sucede es que cuando la mezcalina se une a tus receptores 5H, 2T de serotonina pues se quedan anclados y normalmente como cualquier droga los receptores degradan la sustancia pero con los psicodélicos esto no pasa, ya que la sustancia no se puede de degradar. Es como que entraran a irrumpir en tu cerebro y <ríe> secuestraran tus receptores de dopamina y serotonina. Entonces lo que pasa es que de poco a poco, por eso tarda mucho el efecto, hasta 24 horas, porque es el tiempo en el que los receptores logran llegar a, a desintegrar todas las moléculas de mescalina. Es decir, que tu cuerpo al saber que esta sustancia secuestra tus receptores crea una resistencia una tolerancia a la sustancia por lo cual la próxima vez que la quieras consumir no te va a hacer efecto ya que tus receptores tienen tolerancia a ella por eso uno debe dejar de esperar una semana por lo menos antes de volver a dosificar una dosis de psicodélicos por eso dándole un un uso de unas semanas de intervalos es imposible llegar incluso a caer en dependencia psicológica en psicodélicos, por lo cual realmente los psicodélicos de toda la tabla de drogas adictivas y peligros, accidentes, intrafamiliares, culares, etcétera, lo que son psicodélicos toditos están en la última parte, ya que no causan dependencia, no causan sobredosificación y realmente violencia intrafamiliar y cualquier tipo de violencia no se dan ya que más bien te hacen una mejor persona, no una peor persona, en lo que se trata de daños ocasionados al propio usuario, otra vez comenzamos con el alcohol, pues en este caso el alcohol no solo genera daños a sí mismo al usuario ya que uno puede despertar lo que es cirrosis, daños al hígado, e intoxicación por sobredosis de acetaldehído que es el metabolito cuando el alcohol entra al hígado y lo metaboliza se convierte en acetaldehído, es una sustancia tóxica que es lo que hace que te embriagues pero qué pasa cuando no puedes metabolizar todo el alcohol que ocurre una intoxicación por alcoholismo es decir si sí puede haber muertes por alcohol y hay demasiadas muertes por intoxicación de alcohol y más aún cuando es una droga legal y la gente piensa que como es legal está bien hacerlo y se pasan de vergas y ocurren intoxicaciones, accidentes, violencia intrafamiliar, discusiones entre amigos, etc. En este caso el alcohol causa está en la lista de daños al usuario, daños a familiares, daños a terceros como la droga más peligrosa del mundo superando incluso el crack y la morfina. En segundo lugar vamos a hablar del tabaco, daños al propio usuario Creo que a diferencia del alcohol y de cualquier otra droga de las que voy a hablar, pues es la... Mmm, una de las más peligrosas porque si bien no te hacen cambiar tu conducta frente a otras personas, no vayas a llegar con un fuma, fumadazo de, de, de tabaco a pegarle a tu mujer, a regañar a tus hijos, a hacer relajo, vas y dañas tu relación con tus amigos o te chocas en el auto, eso no pasa con tabaco pero los daños al propio usuario son tremendos por su nivel tan adictivo que puede llegar a unas personas a fumarse dos cajetillas al día así hasta 40 años hay personas que se han fumado cajetillas durante 40 años termina con daños pulmonares daños respiratorios puede provocar paros respiratorios en sí, el daño al propio usuario es una de las drogas que más causa por eso está ubicado en, la, en el puesto 4 de la tabla de más daños al usuario. Siguiendo con la marihuana, en este caso la marihuana, la marihuana daños al propio usuario? Muchos, realmente se dice la marihuana es muy sana pero la marihuana no es tan sana, porque hay que saber usar la hierba, en este caso en lo que sería daños al propio usuario, si uno consume marihuana antes de los 18 años lo que pasa es que tu corteza prefrontal no está desarrollada completamente y lo que produces a cambiar tus niveles dopaminérgicos en el cerebro es que tu cerebro como está en crecimiento se estructure de una manera distinta es decir que va a causar daños en el nivel cognitivo pudiendo perder incluso hasta 10 puntos en el coeficiente intelectual despertar lo que son daños psiquiátricos como la... Desorden de personalidad múltiples, ansiedad, depresión crónica, esquizofrenia. Ahora, si se consume la marihuana después de los 18 a 20 años, cuando el cerebro está más desarrollado, pues entonces no vas a sufrir daños de coeficiente intelectual y los daños psicológicos están al pendiente porque sí te puede causar daños psicológicos, pero solo si tú tienes predispuestamente genética. Eh, pues enfermedades psiquiátricas, quizás tu padre tuvo una enfermedad psiquiátrica, tu abuelo, tu tío, y por razones desfavorables de la vida tú le heredaste. Lo que va a ser la, la sustancia de la, del THC de la marihuana no es que te va a crear la enfermedad, sino es que te va a adelantar una enfermedad que tú ya tenías predispuesta, que quizás le ibas a despertar a los 30, pues ahora lo despiertas a los 20. Pues eso es lo que hace la marihuana si tú tienes predisposición genética, es decir. Que si no tienes ninguno de estas, las consumes después de los 18 a 20 años, no vas a sufrir ningún daño por fumar marihuana, el único daño que te puede causar es lo que es reducción de tu memoria a corto plazo, es decir, sí o sí, de cualquier manera la marihuana te va a causar eh, daños de memoria a corto plazo, no es que, por ejemplo, de unas 10 palabras que tú recuerdas a tus 20, quizás cuando llegues a tus 40 de esas 10 vas a recordar 7, y no es que te va a cambiar la vida recordar tres palabras menos ya cuando tengas 40 y quizás tengas tu vida hecha pero evidentemente causa un daño que no se puede ocultar ni ignorar, en este caso ah, cuando se trata de marihuana sí se puede revertir por así decir hablando este daño y es fumando una cepa de marihuana que tenga más CBD que THC ya que el CBD lo que hace es que es un neuroprotector de tus neuronas y estimula la neurogénesis que es la creación de neuronas nuevas es decir, contrarresta la contraparte de su efecto psicoactivo del THC entonces, si tú consumes de marihuana sabes consumir marihuana realmente no te va a causar daño eh, hablando de saber consumir marihuana no está mal fumar pues quizás quieres llegar y simplemente fumar y ya estar drogado puedes disfrutar de sus efectos pero cuando tú consumes marihuana de manera responsable es mejor lo que es alimentos de marihuana, lo que es leche canábica, mantequilla canábica, aceite canábico entonces no vas a tener que fumar por lo tanto no vas a causar ningún daño pulmonar o respiratorio si tienes alguna enfermedad respiratoria no la vas a agravar ya que estás consumiendo de manera comestible eso sí, cuando se consume la, la marihuana de forma comestible lo que sucede es que el, el Delta 9 THC que es la sustancia psicoactiva, cuando es metabolizada por el hígado se convierte en un metabolito llamado 11-Hidroxy-THC es decir, esta sustancia es más potente que el THC, en mi experiencia te puedo decir cuando consumo comestibles de marihuana tiene un mayor efecto nootrópico, es decir, que cuando tú fumas hierba, tú estás como un poquito más tonto, más ido. En cambio, cuando es marihuana comestible, tú puedes estar muy drogado, pero te puedes concentrar más. Estás como más concentrado, menos ido. Lo que sucede es que también el 11-Hidroxy-Tetraidor-Cannabinol puede cruzar de manera más fácil la barrera hematoencefálica. Es decir, que puede cruzar esa barrera que le permite llegar a tus neuronas, a tus receptores de dopamina causando el efecto. Entonces, por lo tanto, aparte que es más potente, si consumes más, va a hacer que la sustancia llegue más a tus receptores de la nandamida. Eh, un error equívoco que acabo de cometer es pensar que la marihuana se pensar que la marihuana saliera a los receptores de dopamina, porque es falso. Muchas veces cuando fumas hierba ni siquiera ni siquiera sientes ese efecto estimulante. Primero porque has fumado mucho ya consecutivamente, por lo cual tus niveles dopaminérgicos caen. Otra es porque has tenido una mala experiencia y tus niveles de dopamina están muy bajos. Ya que la marihuana no estimula directamente la dopamina, sino más bien tiene su estructura química, la anandamida. La nandamida trabaja de forma simultánea con una, con una enzima llamada GABA, los neuroreceptores GABA y la gaba actúa con la dopamina, es decir, que la marihuana estimula la dopamina, pero no de forma no de forma directa, sino de forma terciaria, lo que dificulta que si tú fumas muy seguido no vas a tener ese efecto placentero en el cuerpo, ya que no vas a tocar nada de dopamina es decir que el recurso de la dopamina cuando fumas hierba es específico y hay que saber drogarse para llegar a este efecto extasiante, eso te puedo decir en mi experiencia ya que esto ni siquiera lo encontré en ningún lugar, esto es por experiencia propia o si has tenido un excelente día y fumas hierba tus niveles de dopamina como ya están elevados va a ser que sea mucho más fácil que la sustancia puede alterar los niveles de dopamina, y te pueda sentir muy, tengas un super viaje excelente, eso es lo que pasa con la marihuana, siguiendo, los psicodélicos, daños relacionados con los psicodélicos, pues en este caso son similares, muy similares a la marihuana, por eso también se dice que la marihuana es psicodélica, y yo te puedo decir que es cierto, porque para que una sustancia sea psicodélica, debe alterar tus percepciones, las drogas se dividen en tres, primero, estimulantes del sistema nervioso central, Depresores del sistema nervioso central y alteradores del nivel del sistema nervioso central. La marihuana es una depresora, pero no siempre es así porque como te digo también te puede estimular y puede alterar tus, tus percepciones, o sea, tu sistema nervioso central. La marihuana, ya te digo que está en las tres, es una, es una de las mejores drogas en mi, en mi opinión. En este caso la marihuana puede hacer que puedas oír mejor, ver más claro, concentrarte y distorsiona tu mente, o sea, como un psicodélico por eso, aunque la marihuana no esté catalogada como un psicodélico, para mí es un psicodélico y para muchas personas con experiencia con drogas, la marihuana sí es un psicodélico y especialmente cuando se consumen comestibles, aumenta su nivel psicodélico uf, mucho siguiendo con los daños psicológicos de los psicodélicos, en este caso Asimismo, si tú consumes psicodélicos a temprana edad, cuando no se ha desarrollado tu, tu cerebro, lo que va a hacer es que puedas desarrollar las mismas enfermedades que puedes desarrollar con marihuana, como ansiedad, depresión crónica, despersonalización, brotes psicóticos. En este caso, si tú tienes lo mismo, un, un pariente y quizás tú heredaste la enfermedad, lo que va a hacer la sustancia no es crear la enfermedad, lo que va a hacer la sustancia es que te la despierte antes de lo que tú ya tenías programada a despertar esa enfermedad. Y pues ese sería el único daño que causan los psicodélicos. Hay otro que se llama HPPD, que es daño persistente por consumo de psicodélicos, algo así. Eh, pues en este caso lo que pasa es que se llaman flashback. Es decir, que tú ya consumiste psicodélicos quizás hace, no sé, un mes, un año, y nunca más lo volviste a tocar. Puede ser que quizás en un día cotidiano puedas ver quizás destellos de luces en las paredes, es decir que puedas revivir un poco la experiencia meses después o años en la experiencia para mí esto es perfecto ojalá me pase realmente no tiene ningún perjuicio a la salud ni cerebral esto es totalmente benigno pero sí que es efectos que pueden residualmente quedar después de un consumo de psicodélico que está claro que tampoco es nada grave pero sí se lo podría cons considerar como un efecto secundario por lo tal un daño en este caso esos son los únicos daños de los psicodélicos. Y bueno, en total, mezcla de drogas sinérgicas. En este caso, ¿mezclar drogas es bueno o es malo? Pues ya suena como una pésima idea drogarte, ahora imagínate mezclar dos. Un pana mezcló tres, ya les cuento la experiencia, <risa> no fue nada agradable. En total, mezcla de drogas, solo les puedo hablar bajo mi propia experiencia y luego contarles la experiencia que ha tenido, bueno, un primo mío. En este caso, yo he llegado a mezclar NBOMe que es un psicodélico, con marihuana. Yo creo que este ha sido, si no es el primero, es el segundo, es que están súper empatados con otra experiencia que tuve mezclando. En este sentido, lo que me, el efecto que me dio fue, yo estaba literal, era, era de noche y nos metimos un cuadro de NBOM y cuando llegamos al PIC fumamos hierba o sea cuando el efecto está más psicodélico fumé hierba y literal yo no sentía que podía controlar mi cuerpo o sea, si yo sentía que tenía ganas de ir a orinar yo ya veía como mi cuerpo se movía, iba al baño, orinaba luego me lavaba las manos, volvía, pero yo no estaba controlando mi cuerpo y eso me asustó en ese momento también yo cerraba los ojos y sentía que estaba en el espacio flotando literal entre universos, abría los ojos y de vuelta a esta realidad. Entonces es una experiencia muy intensa y chocante. Luego hice varias me veces esa mezcla y ya no me asustaba porque sabía que pues era un efecto normal y que no me iba a pasar nada por hacer esa mezcla. Pero sí es peligroso por el NBOME el NBOM es una droga que su dosis activa está muy cercana a la dosis mortal. Pero es que yo consumía esa droga pensando que el LSD, hasta que me di cuenta de que el LSD es insaboro e color. El NBOM tiene un sabor metálico. Entonces, pues dejé de usar psicodélicos hasta que pudiera encontrar uno seguro, que es lo que pasó cuando encontré el cactus de San Pedro. Que aquí, de donde vivo en Quito, es uff, abúndese cactus, en cualquier jardín tú ves el cactus que dan ganas de meterte <risa> y saquear una horda de cactus la segunda experiencia buena que tuve mezclar esa sí fue con LSD porque el cuadro era insaboro y era tan genial el LSD, solo una vez lo probé y no fue un cuadro, fue medio cuadrito yo sentía ya a la media hora que me mandaba una energía súper placentera del cuerpo, me sentía súper extasiado, tan feliz como que Dios me hubiese tocado con un dedo fue tan estaciente y luego fumé hierba En este caso estábamos jugando Play 4 con mi primo Le prestamos la consola a mi hermano Y nos vinimos acá a mi edificio a jugar Nunca habíamos jugado todos los juegos que nos prestó mi hermano Pero estábamos tan concentrados Que jugamos como verdaderos Twitchers profesionales de videojuegos Estábamos salidísimos, súper buenos jugando O sea, aprendimos cómo era todo rápido Jugamos excelente, literal cada vez que pasaba algo fuerte o tenías que estar concentrado, yo sentía que mi corazón me latía de Como que si estuviese corriendo una maratón, pero es como que mi cerebro, mi cuerpo, mi cerebro estaba 100% intentando hacer todo lo mejor en eso que yo estaba concentrado. Es que ver cómo tu cerebro puede ser tan capaz, el triple de capaz de lo que es cuando no estás drogado, es sorprendente, tanto que te preguntas por qué no puedo llegar aquí simplemente con estar sobrio. Entonces es súper extraño Pero bueno, esa fue mi segunda experiencia Yo la categorizaría como la tercera Ahora sí, la segunda experiencia mejora Que he tenido fue Mezclar mezcalina más hierba En este caso Yo sentí que ya me salió un poco de control Pero eso lo tocamos después Primero vamos a lo bueno Lo que pasa es que con la mezcalina Si tú no sabes preparar bien la mezcalina Lo que sucede es que te pueden dar vómitos pero yo sabía que si fumaba hierba después no iba a tener vómitos. Y evidentemente fue así. Nunca tuve ni siquiera náuseas. Lo que pasó es que ya, como yo ya estaba drogado con hierba, ya luego me cogió el efecto de la mezcalina. Y mi hermana, yo recuerdo que entró al cuarto y abrió el cajón. Yo literal sentí como que si ese cajón me lo sacaban de mi alma, de mi interior, como que me sacaban algo. Yo escuchaba los sonidos de los buses de al fondo como que si estuvieran aquí cerca, súper cerca a mi oído, escuchaba muchos ruidos a la vez, me sentía súper sinérgico, yo veía literal, pues porque una cosa es que ver que surjan patrones en las paredes, pero yo literal ya veía que mi cobija se movía, literalmente ondulándose, y a cualquier parte que yo mirara, había formas geométricas, patrones, todo se movía, todo se distorsionaba, todo parecía respirar, es como que si estuviera en otro mundo, yo veía para afuera y los colores eran tan intensos que eran cegantes y tan hermosos. Me sentía con una paz, con facilidad me perdía en mis pensamientos, en un mar de pensamientos que literal no sabía cómo podía pensar tanto. Y la música, una de las razones principales por las que me drogo es por cómo se siente la música. la música. Es el éxtasis de los dioses cuando estás drogado se siente tan bien los, como el efecto de la mescalina, en fin, de los psicodélicos hace que pueda escuchar de forma tan frenética los sonidos y que cada sonido lo capte de forma perfecta la marihuana hace que los sonidos sean profundos y lentos entonces ese efecto rápido y lento a la vez de escuchar tantos beeps de forma tan frenética y a la vez todos escucharlos de forma tan profunda y toda la dopamina y serotonina que soltaba al estar tan extasiado, al escuchar esa música, uf, es como vivir en el hedonismo hasta que te dure el efecto. Eres una persona hedonista que simplemente disfruta de lo que te ha servido vivir, de todo lo que eres capaz de ver, mirar, olfatear, tocar, porque tu tacto aumenta. En fin, te enamoras de la vida, literal y bueno esa es bueno yo creo que sí la pondría como la primera quizás no la quería poner como la primera porque en contraparte de los buenos efectos que me dio también de tan drogado que estaba yo de que incluso yo tenía las ganas de tomarme un vaso más de mezcalineo o sea súper loco yo y ya cuando sentí ese efecto de mezclado con la hierba yo dije oh, oh yo no, voy a me no me voy a tomar ni un puto vaso más y ya cuando comencé a pensar en cosas aterradoras pensamientos desagradables y no podía controlar esos pensamientos, es decir me arrastró un poco a mi neurosis personal, pero no me mal viajé porque yo yo creo que controlo súper bien las drogas yo hasta ahora, desde que supe controlar mal viajes, mi estado y que supe aceptar de que todo lo que me está pasando se irá cuando se me pasa el efecto de la droga, hace que me relaje que me tranquilice y solo me enfoque en lo placentero, entonces ese viaje fue mitad el éxtasis de los dioses, tocar el cielo con un dedo, imitar estar atado siendo masacrado por demonios en el infierno. Entonces ese viaje tuvo una contraparte que fue buena y fue mala. Pero fue sin duda un viaje y si me dicen que lo repetiré, yo lo repito, no me importa. Al fin y al cabo, sí me suele controlar, por lo que no fue un mal viaje en sí. Fue un viaje controlado y turbio, más bien dicho. Y bueno. En fin, les voy a hablar de la experiencia en cambio que tuvo mi primo. En este caso, el hermano estaba re loco, re loco, y mezcló lo que es NBOM -E con alcohol, pero mucho alcohol y, y mucha marihuana. Ya pasó fumando hierba hasta que se le acabó todo el efecto. Y él estaba súper imperativo, demasiado imperativo que no podía sentarse, no podía dejar de moverse, de hablar, de decir cualquier cosa, porque no podía, estaba demasiado imperativo. Y pasó, o sea, ya se le pasó el efecto, pero dice que esa noche no pudo dormir. Y después de una semana, aunque no se sentía drogado, se sentía igual hiperactivo. Como que siempre quería estar haciendo algo. Y bueno, yo creo que no, no, no fue una buena mezcla. Realmente, si un viaje te deja una semana, pues, aún con efectos secundarios, pues es que demasiado intenso tuvo que ser. En fin, otra mezcla mía me encanta, pero sé que es muy perjudicial es emborracharme, pero hasta que no me pueda parar así emborracharme, que hasta sea la Jesucristo perdonando a todos llamando a quien sea literal, y emborracharme a ese punto y luego fumar hierba y uff no sé qué efecto te da, pero es exquisito porque incluso cuando escuchas música tú sientes que estás en el sonido literal, estás sobre el sonido siendo arrastrado por él y te dan unas oleadas de energías intensas de dopamina y serotonina que sientes como que te estás cayendo en un vacío de alegría es una experiencia difícil de explicar pero esto solo sucede por oleadas, es decir que te pasa y quizás después de unos 3, 5, 7 minutos te pasa otra vez pero yo lo que hice en ese momento literal súper embriagado de la reverga y fumado lo que hice fue comenzar a meditar y yo sentía que cuando tenía esa posición de meditar, tan concentrado en la atención plena de mi cuerpo, ese efecto por aliadas de dopamina no podía salir de mi cuerpo, es como que si lo, estuviera, lo tuviera prisionero en mi cuerpo y estuve así por unos 10 minutos en que ese efecto tan extasiante era como despertar el Zenin Modo o el Chakra que te sale literal, porque literal sentía que me salía una energía tremenda del cuerpo y para mantener esa posición porque es, es explicable como cuando te estás cayendo y tu barriga se siente extraña y tienes que moverte un poco literal así es el sentimiento y para no salir de esa posición de meditación yo lo que hice es respirar súper fuerte respirar, respirar y apretarme las manos o sea tenerlas pegadas fuerte contra la otra para no salir de la posición de meditación y luego simplemente yo dije uff bueno ya estuvo ya me relajo, mejor me acuesto y ya me quedo ahí tranquilito esa fue otra mezcla que me gusta hacer, lo que es alcohol y hierbas. Pero esta mezcla te deja con una pésima memoria después de tres días. Tú, pues, si te dicen algo y luego lo vas a notar, ya no te lo acuerdas tan bien. Ya luego de tres días vuelves a la normalidad, pero no me gusta. O sea, literal, que algo me deja con tres días con memoria a corto plazo un poco lamentable. Lo que sería mezcalina más alcohol... Esta mezcla no la hice porque quería hacerla, es decir, yo, yo consumí mezcalina y ya en la noche yo llegué donde mi hermana y me puse a chupar ahí, entonces yo, yo en ese momento realmente como aún sentía un poco el bajón que ya estaba bajado de la mescalina si sí es como que no me impresioné porque, o sea, me sentía embriagado, pero no me sorprendía que aún me sentía un poco psicodélico, pero al día siguiente de la mañana que yo ya me tenía que ir, porque tenían que trabajar, mi, me dijeron, para seguir tomando. Y literal, me tomé solo 5 pílsenas de litro, pero entre 3 personas. O sea, muy poco. Pero eso bastó para que yo estuviera todo el día, hasta la noche, con una sensación en el cuerpo relajadísima, súper relajada, con una claridad mental tremenda que podía pensar cualquier cosa con facilidad, podía analizar con facilidad... Y, solo con, y yo sentía en el efecto, cuando ya me estaba viendo la casa, como los, los buses, cuando cruzaban por ahí, el volumen era tan extraño. O sea, yo sentía que, aparte de, de estar borracho, ni borracho, quizás solo mareado porque fue súper poco alcohol, pero aún yo tenía residuos de mezcalina interactuando aún en mi, sistema, en mi sistema serotoninérgico. Y eso hizo que reviviera un poco el trip de mezcalina por consumir alcohol entonces sí sentí la mezcla yo recuerdo que el trayecto a mi casa fue quizás de dos horas en bus porque estaba súper al sur y yo vivo súper al norte entonces yo estaba simplemente así en ese bus súper relajado escuchando música súper buen trip y bueno esa fue mi experiencia de mezclar en experiencia drogas favoritas mías eh, y drogas que yo podría llegar a recomendar ...si bien las drogas no son para todos... ...eso está claro... ...porque hay personas que no saben controlarse... ...que sí se, si se van al abismo por consumir drogas... ...porque quizás empiezan con marihuana... ...y terminan con heroína... ...y luego no pueden salir de heroína... <risa> ...en mi experiencia las mejores drogas... ...son los psicodélicos de primeras... ...empezando con psicodélicos suaves... ...como lo es la mezcalina... ...y en dosis súper bajas... ...por consecuente... ...yo diría que el alcohol... ...aunque no me guste... ...el alcohol yo creo que es algo... ...controlable en dosis bajas para experimentar lo que es una droga, siguiendo con el tabaco y por último la marihuana ¿por qué la marihuana a pesar de ser tan sana? porque... la <ríe> no rima ¿por qué la marihuana a pesar de ser tan sana fuck? me siendo como un fucking rapero freestyle, en fin, el punto es que es muy fácil sobredosificarse en sus primeras veces con marihuana al menos yo cuando fue mi primera vez de hierba fumé dos veces y no me cogió nada. Pero luego fumé dos veces más y estaba drogadísimo. Que yo sentía que me sentaba y me caía al infinito. Me sentía relajado, me reía por cualquier tontera. Estaba súper paniqueado porque yo sentía que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Yo digo uno esto me va a matar y me psicocía súper sí, súper feo. Entonces yo siento que la marihuana es como algo que te puede psicociar mucho cuando eres primerizo y no sabes nada de drogas. Entonces por eso no la recomiendo de primeras Llegan incluso a recomendar psicodélicos muy bajos como la mezcalina en dosis bajas. Y en fin, eh, recomiendo también... Bueno, realmente el tabaco no lo recomiendo, pero bueno. Ahora, terminando con el concepto de... ...drogas buenas y drogas malas, pues hay drogas que siendo malas son incluso mejor que otras drogas malas, eso está claro. Te voy a dar un ejemplo, los opiáceos, heroína, morfina, H, otras drogas como las anfetaminas, benzos, cocaína, crack... ...son drogas súper adictivas, una persona adicta a la heroína puede consumir de forma compulsiva durante cuatro años superar estos cuatro años entra en una fase terminal casi esa persona no vuelva a consumir heroína ya se va a morir sí o sí y vive una, unos últimos ocho meses súper trágicos muriéndose literal en vida entonces lo mismo ocurre con el crack una persona le puede dar un ACB o accidente cardio, cerebrovascular mientras está en crack porque el crack es muy intenso y adictivo y te hace cambiar de personalidad como lo hace el alcohol entonces, una persona en crack va, le roba a su familia, le pega a su mujer, le da un mal ejemplo a su hijo, es un cáncer de la sociedad. Lo mismo los consumidores de heroína o H, pues son un cáncer para la sociedad y para ellos mismos. Son un cáncer viviente que contaminan a la sociedad y se matan a ellos mismos. Entonces, tú preferirías ver de un colegio drogadicto, donde el 30% de estudiantes consumen heroína, ¿Prefieres que esas personas consuman opiácidos que son súper perjudiciales para su salud y para sus allegados? ¿O que ese 30% sean consumidores crónicos de marihuana? Digo, al final puedes llegar fumando hasta los 40, 50 años y puedes que nunca desarrolles ni siquiera cáncer. Porque de todas las personas que lleguen a su vejez fumando marihuana, muy pocas realmente desarrollan cáncer. Que está el riesgo, está pero lo cierto es que muy pocas terminan desarrollando cáncer por fumar hierba... a comparación del tabaco que es de mayor medida... entonces tú verás a tu hijo que consume marihuana... vale, que quizás sigue siendo un poco desaplicado... no tanto como cuando era un hachero un adicto al crack... pero quizás no igual no tiene su mejor potencial... pero tú ya ves una mejoría... está más relajado... no te roba para consumir marihuana porque no es adictiva pues comienza a cambiar, das, darse cuenta de la vida, porque lo que hace la marihuana es que te hace dar cuenta de tus errores, quieras o no, Haces teniendo una buena experiencia, la marihuana dice, bueno, ahorita vamos a pensar en esto, y si tú le llevas la contra a lo que te quiere mostrar, pues vas a terminar pensando en algo peor. Pero te, si, si tú sigues ese pensamiento, tu mente luego sigue en otros, y ya no te enfrascas en lo malo, pero igual te sirve para darte cuenta de tus errores, de que quizás no estás aprovechando tu vida quizás estás siendo un poco vago, un poco inútil tienes potencial pero no lo explotas eso es lo que hace la marihuana entonces, mm. si esa persona luego de 4 años no va a estar en fase terminal por fumar marihuana y quizás nunca le pase nada después de 40 años de uso crónico de hierba quizás te pueda hacer un poco más tonto después de un uso crónico en 40 jodidos años pero mm, vas a estar bien, relativamente bien yo preferiría ver a ese 30% de estudiantes drogadictos siendo compulsivos a fumar marihuana. Yo creo que para empezar sería un gran cambio para la sociedad y para el individuo mismo porque puede que al reflexionar tanto quizás no deje la marihuana pero le comience a dar un uso esporádico y responsable a la sustancia o quizás como se cansó de las drogas pues él diga Vale, la dejo y como no va a sufrir síndrome de abstinencia porque la marihuana no causa dependencia física, o se le va a ser muy fácil dejarla y quizás esa persona con los años se rehabilite, cosa que no hubiese pasado en opiáceos, coca, en fin. Eso ha sido todo y recuerden no hay una droga buena ni una droga mala.